0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Nosso convidado de hoje é o advogado e autor Eduardo Felipe Matias, responsável pelo livro A Humanidade contra as Cordas, a luta da sociedade global pela sustentabilidade. Como advogado, Eduardo Matias é sócio nas áreas empresarial, internacional e de sustentabilidade do escritório Neum Advogados. Além disso, é mestre pela Universidade de Paris, doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo e é Visiting Scholar na Columbia University, em Nova York. Neste podcast, Eduardo fala sobre a dinâmica da sustentabilidade no mundo contemporâneo, que é o tema do seu livro mais recente. Na obra, Eduardo Matias fala sobre o papel das empresas em relação à sustentabilidade além de analisar qual deve ser o projeto do Estado para promover esse tipo de transformação. Eduardo, é um prazer tê-lo conosco, começando pelo título do livro, que à primeira vista já traz aí um enfrentamento. Por que é que a humanidade está nas cordas? Bom, primeiro, o prazer é meu.
1: Obrigado aí pela conversa. A humanidade está contra as cordas porque a gente se colocou nessa situação. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante que o livro aborda. Ah, essa luta, a luta pela sustentabilidade, é uma luta que nos deixa contra as cordas e a gente fica surpreso ao descobrir que o adversário nessa luta somos nós mesmos. A gente olha para o outro lado, vê que o responsável por nos colocar nessa situação de perigo somos nós mesmos, isso nos deixa, inclusive, atordoados e com uma, e, e com uma reação mais difícil do que seria esperada. Então nós estamos sim numa situação difícil, não adianta esconder, uma situação difícil pela escassez de recursos, uma situação difícil pelas mudanças climáticas, uma situação que coloca em xeque o nosso modelo de desenvolvimento, o nosso modelo de economia. E é por isso que eu uso essa imagem do boxeador contra as cordas. De fato, a gente se colocou nessa situação e não tem muito bem ainda ideia de como sair dela.
0: Acredito que esse seja o ponto principal, né? porque o boxeador, ele invariavelmente até tem meios para reagir numa situação dessa, a gente pensar num boxeador poderoso. No caso da sociedade global, ainda não existem contrapropostas para esse enfrentamento.
1: É, existem meios, e eu abordo alguns deles no, no livro, inclusive eu faço isso é, abordando tanto aqueles meios que dependem da ação pública quanto os meios que dependem da ação privada, por isso que eu falo muito de empresas, né, esse lado da, da, da ação privada, e falo muito do papel dos estados também, né, o lado da ação pública. Mas, de fato, não é simples vencer essa luta, não é simples sair das cordas. A gente tem que ter uma habilidade muito grande, e mais do que isso, uma vontade muito grande para poder se colocar numa situação melhor do que a que está hoje. Quer dizer, existem sim, existem sim os mesmos. Nós somos um boxeador com recursos para reagir. O problema é que, é, nesse momento, a gente está realmente acuado. E talvez não tenha vontade necessária para reagir da forma devida. A gente não tenha essa força de vontade, né, fazendo uma, uma analogia aí com um ser humano mesmo, para reagir a essa situação. Então, de fato, esse sim é o ponto crucial. Nós temos recursos, nós temos essa habilidade, mas ela é, é realmente... No fim, ela exige uma, uma, um conserto muito grande, uma coordenação muito grande de esforços.
0: É... Nessa dinâmica toda, qual que é a atuação que se espera, ou que se deveria esperar, da iniciativa privada, das empresas? Veja, as empresas são essenciais nesse esforço, nessa
1: reação. As empresas são essenciais porque elas são um grande ator econômico né, do mundo de hoje. No meu livro anterior, que é a Humanidade e Suas Fronteiras, eu falo muito do, da ascensão das empresas transnacionais como um novo ator internacional, que vem não a substituir os estados, obviamente, mas a influenciar poderosamente os estados e a forma de ação desses estados. É engraçado porque aquele outro livro fala da crise asiática de 97, e nesse novo livro há uma nova crise a ser analisada, que é a crise de 2008. E tanto naquele, naquela ocasião quanto nessa ocasião, as empresas transnacionais e, por conseguinte, também a globalização, é, que é o movimento ao qual elas estão muito atreladas, têm um papel fundamental, né? um papel que tem a ver com os incentivos que são concedidos a essas empresas. Então, sem envolver as empresas, sem trazer as empresas para essa briga, dificilmente a gente vai conseguir reverter
0: também a crise ambiental. Eduardo, você tocou num ponto que é a questão da crise econômica. É... Como que esse paralelo entre a crise econômica e essa crise de modelo de desenvolvimento se relaciona? Olha, é, a palavra-chave nessa questão é
1: incentivo. Nós temos incentivos perversos que levam tanto à crise econômica quanto à crise ambiental. Quando a gente fala na crise econômica, o que, que prevalece? A ideia de que a nossa forma de organização... É, econômica que leva o curto prazo a prevalecer sobre o longo prazo que leva a busca de bônus astronômicos de verificação de resultados trimestrais não, não importando se esses resultados trimestrais são obtidos em detrimento do futuro da empresa de, de resultados de longo prazo é, de fato, isso se aplica perfeitamente também à questão ambiental, à questão da sustentabilidade, que também depende do longo prazo, de uma visão diferente daquela que predomina até hoje. Então, tudo que tem a ver com a crise ambiental, a escassez de recursos pelo excesso de uso e, e mesmo as mudanças climáticas pelo excesso de emissões, está diretamente relacionado ao problema de incentivos que também afeta a questão
0: econômica. É, tem um trecho que eu achei bastante interessante no seu livro, logo no começo, que afirma o seguinte, abre aspas, estamos há décadas vivendo do capital da terra e não dos juros. Existem meios para não viver tanto desse capital mais? Quer dizer, ao que parece, e essa grande questão dos, das reuniões de cúpula internacional, o modelo é mesmo o de exploração desses recursos naturais. Como é que a gente pode reverter essa lógica e passar a utilizar os juros como ah, estratégia de desenvolvimento?
1: É, acho que a chave para para responder essa questão passa aí por entender como transformar a nossa economia atual numa economia mais verde. Né? E existem Assim, existe uma relação muito clara entre a própria crise econômica e essa mudança de, econo... de paradigma econômico para uma economia mais verde. Em 2008, logo após a crise estourar nos Estados Unidos, os países do G20 se reuniram propondo o que eles chamaram naquela época de Green New Deal, né, que seria esse New Deal verde que levaria a estímulos econômicos para, para os países retomarem a sua atividade, mas que estivessem relacionados à promoção de uma economia verde. Ou seja, apostar em tecnologias de baixo carbono, em empregos é, mais verdes e por aí vai. Aquela foi uma oportunidade perdida, porque, de fato, se a gente constata eh, hoje que existe um discurso mais forte a respeito disso, na prática, aqueles pacotes de estímulo, muito poucos deles, de fato, levaram em consideração esse tipo de, de aspecto de que o pacote teria que ser não apenas de estímulo fiscal, mas de um estímulo fiscal voltado para a promoção da economia verde. Ou seja... De fato, a gente tem uma situação hoje que não existe um paradigma ainda, claro, que possa nos levar a superar esse dilema, que é o dilema do crescimento. O que, que é o dilema do crescimento? Nós realmente estamos dentro de um sistema que é predominantemente capitalista, ainda, além disso, globalizado, e que precisa da expansão econômica, que precisa do crescimento econômico para sobreviver e para não gerar novas crises. E a... Contrapartida desse crescimento é o uso excessivo dos recursos naturais. Então, se a gente não conseguir criar uma equação em que esse, uso de, esse crescimento se dê é, com menos uso, com o menor uso dos recursos naturais, de fato a gente vai enfrentar uma situação difícil de escassez a, a, a médio ou longo prazo.
0: Ainda no seu livro, Eduardo, A Humanidade contra as Cordas, você assinala a Enorme necessidade para deter o aquecimento global depende, acima de tudo, da vontade política. Qual que deve ser o papel do Estado nessa dinâmica? O papel do Estado é
1: fundamental. Eu falo muito no papel das empresas, mas falo bastante também no papel do Estado. Porque quando a gente fala, inclusive, nas inovações que devem ser promovidas pelas empresas... É difícil acreditar que essas inovações vão acontecer se os Estados não fizerem a sua parte e não derem os estímulos necessários para que as inovações aconteçam. Então, o Estado tem que estimular a inovação e, ao mesmo tempo, proteger a inovação. Tem que apostar em pesquisa e desenvolvimento e, ao mesmo tempo, permitir que as empresas colham os benefícios dessa pesquisa e desenvolvimento. É, e isso estamos falando só em um aspecto, que é o aspecto da inovação. Se a gente pensar em um aspecto que vai além disso, o, o grande sinal que poderia ser dado na economia, na direção de uma economia mais verde, é a precificação do carbono. É você incorporar nos produtos e nos serviços o custo socioambiental que eles têm. Todo produto, todo serviço, tem algum custo socioambiental. E as empresas hoje, elas jogam para a sociedade esses custos, essas externalidades. Quem acaba é, suportando os custos da poluição somos nós, nos hospitais que tratam as pessoas com problemas respiratórios e por aí vai. Então, o Estado tem essa arma da tributação, por exemplo, que permitiria precificar o carbono, ou seja, a, é, conferir um preço, um valor, a, um custo às emissões de gases de efeito estufa e com
0: isso dar um sinal para as empresas de que elas
1: precisam mudar a maneira de ser.
0: E existem já iniciativas nesse sentido? Existem empresas que têm atuado ah, de acordo com esse modelo já? Ou isso ainda está distante da nossa realidade? Não, acho que não está distante. Infelizmente, é mais incipiente do que a gente gostaria.
1: Mas existem empresas que se deram conta já de que há um verdadeiro funil da sustentabilidade. O que significa isso? Existe uma pressão muito grande que é exercida por essa escassez de recursos, pela mudança na mentalidade dos consumidores... E essas mudanças levam esse funil da sustentabilidade a se estreitar cada vez mais. Algumas empresas que já perceberam isso já estão passando pelo funil. Algumas já passaram pelo funil. E elas esperam com isso colher benefícios lá na frente. Essas são aquelas first movers, aquelas empresas pioneiras que acham que é, ao apostar nessa tendência elas vão sair na frente e vão colher benefícios. Outras que ficam para trás correm o risco de realmente desaparecer por não conseguir passar por esse funil. Então, existe sim esse movimento, mas ele é um movimento ainda pequeno. Agora, a tendência é que esse funil se estreite cada vez mais. A sustentabilidade é uma tendência. Então, as empresas que perceberem isso antes, seja por uma questão de, de percepção de negócio mesmo e, ver, e por verem oportunidades nisso, seja porque são pressionadas a fazer isso, não vamos esquecer que existe, por exemplo, hoje um movimento muito grande para cobrar comportamentos mais sustentáveis, os próprios fornecedores. Então existe uma pressão que as empresas exercem sobre as próprias empresas. Existe uma pressão que o poder público exerce sobre as empresas e sobre os, e os próprios consumidores. Então, é, é, às vezes você tem uma questão, uma relação contratual hoje entre empresas. Isso tem acontecido com mais frequência. Empresas que colocam nos seus contratos com fornecedores cláusulas que determinam que os fornecedores têm que ter um comportamento mais sustentável, porque essas empresas passaram pelo funil e não querem ser puxadas para trás por um fornecedor que tem um comportamento incorreto. Então, a gente percebe sim esse movimento, agora é claro, ele tem que ser muito maior para gerar o efeito necessário
0: para reverter o quadro atual. E nesse caso, a atuação do Estado ela é fundamental porque ele promoveria esse tipo de iniciativa? É, ele
1: poderia ser um importante aliado das empresas para fazer com que essas empresas que passam pelo, pelo funil de fato se beneficiem. Eu uso no livro uma imagem que é do círculo virtuoso da sustentabilidade, né? praticamente, inclusive, a conclusão do livro. O que, que eu mostro desse, é, por meio dessa imagem? Que as empresas, as pessoas, os políticos, os estados, os governos, todos aqueles que já passaram por esse funil ou que perceberam que essa é é que a sustentabilidade é hoje uma necessidade precisam começar a formar coalizões coalizões que levem as legislações a serem mais estritas que levem as empresas a serem mais atuantes que deem benefícios de fato para aqueles que tenham comportamentos adequados ou seja, a gente tem na verdade um balanço quando você fala em vontade política, a gente tem um balanço de poder, um balanço de forças. Hoje as forças ainda pendem para o lado da economia é, baseada em combustíveis fósseis, para pouca preocupação com o meio ambiente com a sustentabilidade em geral, para empresas que são máquinas de externalizar as, os seus custos. Então nós temos que fazer com que essa balança penda para o lado da, das outras, do outro grupo, do grupo que já percebeu que a sustentabilidade é não só uma
0: tendência, mas uma necessidade. E, nesse caso, o papel do consumidor, ele diminui, pressionado aí pelo Estado e pela iniciativa privada, ou ele permanece igualmente relevante? Ele é muito relevante,
1: porque a gente está falando aqui, e aí eu acho que outra palavra-chave que tem que ser trazida sempre para o debate é a questão da conscientização. Até por isso eu fiz questão de escrever um livro muito acessível para um, um grande público, né, em termos de linguagem mesmo, trazer debates que são importantes para que muita gente possa opinar e entender o que está acontecendo. O consumidor consciente é um ator poderosíssimo dentro desse círculo virtuoso da sustentabilidade. E, de fato, a conscientização também é algo que depende de muitos atores, depende, inclusive, do Estado. Então, a educação é uma arma também fundamental na, na, na aceleração desse círculo virtuoso, porque o consumidor consciente, educado, que, por sua vez, vai pressionar as empresas para mudar esse comportamento também.
0: Agora, pensando em termos da globalização, de que modo a chamada governança global com instituições como a ONU, a OMC, o G20, podem influir nas melhorias das condições de vida ou mesmo das condições de sustentabilidade? Esse modelo é reversível a partir daí também? Não, é essencial que, essas, que esses outros atores se envolvam
1: também nessa luta. E por que, que eu digo isso? Mais uma vez, remetendo ao meu livro anterior, eu mostro não só como as empresas surgem como novos atores, mas como as organizações internacionais também surgem como novos atores, que limitam, inclusive, o poder dos Estados. Então... Sem o engajamento de algumas organizações internacionais, a gente não consegue reverter o problema. Mais do que isso, algumas delas podem até trabalhar contra a sustentabilidade se a gente não tomar cuidado. O caso, por exemplo, da OMC, que é uma organização que preza e que lida com livre comércio, mas que, se não, que dependendo da... Do, do, do tipo de peso que ela der à sustentabilidade ela vai acabar deixando em de segundo plano a questão do desenvolvimento sustentável então, envolver esses atores é essencial e a ONU, é claro, aí é o ator mais importante até hoje, porque as negociações climáticas se dão no âmbito da ONU e aí surgem críticas porque a ONU decide por consenso e, ao decidir por consenso, a gente tem muitos impasses nas negociações climáticas e não consegue chegar a acordos que sejam, de fato, efetivos, que tenham sanções efetivas para os países que não os cumprirem. Então, sem que esses mecanismos internacionais sejam também acionados, fica muito difícil... A mudança climática é, por natureza, um problema global. Então, ela tem que ser tratada em âmbito global. Apostar somente na ONU pode ser um furo na água, porque a ONU, exatamente por exigir consenso, leva em impasses e, portanto, é uma ação muito lenta e, às vezes, ineficaz. Então, é preciso acionar diversos outros atores ao mesmo tempo.
0: E, nesse caso, é, surge a necessidade de ter um ator mais forte em termos, seja da iniciativa privada, seja por parte das empresas, seja por parte de um Estado mais forte que vai operar e meio que guiar os demais? Eu não acredito nisso. Eu acredito... Eu não acredito
1: numa bala de prata, não acredito numa solução única, que você tenha um, um Estado, ou um mecanismo, ou um acordo. De fato, o problema é tão grande, ele, tá, ele é tão ligado a diversas atividades econômicas, ele tem a ver com a nossa forma de é, nos transportar, de, de, a nossa energia, o é, nosso dia a dia, realmente, né? que, que depende, de fato, de muitos atores atuando e muitos atores envolvidos e fazendo força para que esse, esse problema se é, seja revertido então eu não vejo eu não vejo solução que não seja esse acionamento desse círculo virtuoso com diversos atores e diversos mecanismos, tudo ao mesmo tempo agora, é um pouco isso porque sem isso também, e sem essa questão da, 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 da urgência do tempo, a gente já sabe que os resultados não vão ser positivos no, no mínimo já existe uma perspectiva é, e muito difícil de ser contornada de que haja algum tipo de mudança climática até o final do século elas né? é, já estão ocorrendo na verdade e o PCC aquele órgão da ONU que faz estudos né, sobre sobre esse assunto ele já mostra como isso como isso está ocorrendo então não dá para ignorar não dá para ignorar de que nós teremos que é, teremos que nos adaptar de alguma forma a algum tipo de mudança climática é uma realidade dada. Achar que ela pode ser revertida facilmente por meio de algum mecanismo ou de algum ator me parece um otimismo excessivo e que pode levar, inclusive, à paralisia. Né? Esperar que venha uma solução mágica que, que nunca virá e aí a gente vai acabar sofrendo consequências mais sérias.
0: É, no seu livro, A Humanidade contra as Cordas, você comenta a respeito do papel do Estado líder podia contar para a gente como que isso se organiza?
1: Então, é, quando eu falei em funil da sustentabilidade em relação às empresas, é claro que isso se aplica também aos estados. O estado não pode perder a oportunidade também de ser ele um estado líder, de ser ele um estado pioneiro que passa primeiro por esse funil e confere com isso, tanto a sua população quanto às suas empresas, o benefício de, ser, de, colher, de colher esses frutos, né? de ser o de pioneiro. Quando a gente fala em incentivos que o Estado tem que dar, que não devem ser perversos, ao contrário, devem ser incentivos na direção correta, de visão de longo prazo, etc., nós estamos falando em dar a direção para a economia. As empresas vão ser o remo, elas vão fazer o trabalho, provavelmente, a sociedade se encarrega de, de produzir. Agora, o Estado tem que dar essa diretriz, ele tem que ser um Estado líder, no sentido de conduzir a economia e conduzir a sociedade na direção de um modelo mais verde, de um modelo mais do que verde, sustentável no, 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 no sentido mais amplo do termo, Nós estamos falando só de ecologia, né? e quando a gente fala em sustentável, a gente está falando em perenidade, em modelos perenes, empresas que durem para sempre, modelos de sociedade que durem para sempre e que tenham essa visão de longo prazo. É... A perenidade tem tudo a ver com a sustentabilidade. Não é, não é só a questão imediata de um ambiente mais é, agradável ou, ou
0: protegido. Estamos falando realmente no futuro. Eduardo, muito obrigado pela participação no podcast Rio Bravo. Com a edição de Flávio Duarte e a produção gráfica de Leonardo Testa, esse foi o podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes e na página da Rio Bravo no Facebook eu que agradeço